0: senhores, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, você está agora no Oliver Cast, podcast onde você aprende sobre finanças e empreendimento através do mundo dos filmes, séries e principalmente dos jogos. Hoje é o primeiro podcast do canal e também é o primeiro do tema, jogos também ensinam, onde eu pego um jogo e mostro tudo que ele ensina sobre negócios também sobre mindset. Então se você achava que jogos são apenas um meio de diversão para pessoas imaturas e crianças que passam o dia todo no sofá comendo cheats. Saiba que você está muito enganado E eu vou te mostrar Como qualquer gamer de verdade sabe Que vai muito além disso Então se você curte essa ideia De aprender de uma forma totalmente diversa ao ensino comum, tá? Você tá no lugar certo, mano Aproveita e caso gostar Compartilha esse podcast com seus amigos para mais pessoas estarem conhecendo também, tá? E aprendendo também todo o podcast que posto aqui Fora meu canal no YouTube Oliver Scott Caso você ainda não é inscrito Se inscreve lá Tem várias dicas lá sobre finanças e empreendimento também E meu Instagram meu Instagram o ponto Oliver Scott. Então vamos lá. Jogos devem ter feito parte da sua vida, eu imagino, e se você já jogou algum jogo, você sabe que tem jogos de diferentes estilos, MOBA, estratégia, indie, tiro, e um jogo que tem uma pegada semelhante de evolução, apesar de não ser do gênero de RPG, é a franquia GTA. E hoje vamos aprofundar no que com certeza marcou a vida de muita gente, principalmente na época do Home House, que é o famoso GTA Sanders. E para você que não entende nada de jogo ou não conhece o jogo que eu vou dar de exemplo aqui, pode ficar tranquilo que eu vou falar o mais simplificado possível, beleza? Então, foca no jogo. E anos é um jogo assim, mano, que tem muitas coisas pra ensinar, é sério. No momento que eu parei pra analisar o que aconteceu naquele jogo, parece que todo o enredo que a desenvolvedora fez, que no caso seria Rockstar Games, ela queria realmente que aquilo tivesse algum valor que seria de utilidade além do entretenimento, sabe? É como se a empresa quisesse passar uma mensagem subliminar no meio da história. No caso, uma mensagem subliminar então, o que é o GTA San Andreas? GTA San Andreas é um game que conta a história de Carl Johnson, conhecido carinhosamente com CJ. O CJ mora em Los Santos, uma cidade que é paródia da cidade de Los Angeles da vida real, ambientada no início da década de 90. A cidade é marcada por quatro gangues principais, os Balas, a Grove Street, que é a gangue do protagonista, Los Santos Vagos e vários Los Aztecas, também inspirado em gangues da vida real. Em um conflito entre as gangues da Grove Street e os Balas, que são os principais rivais da gangue do protagonista, os Balas acabaram por matar o irmão mais novo de CJ, Brian. O alguém cada vez ficando mais fraca, né, e com a morte do seu irmão, Carl Johnson decide arregar e abandonar todo mundo, indo embora pra costa leste do país fictício que tem no jogo lá. Ou seja, abandona a gangue, os amigos e a própria família devido à pressão que ele tava sofrendo no momento. Nesse momento eu quero que você guarde bem esse ponto da história, porque mais pra frente vai ser muito importante, tá cara? Passados 5 anos, outro incidente acontece. Com o um ataque diretamente da gangue dos Balas, com o um plano de matar o irmão mais velho CJ, que é o Switch que a propósito é o líder da gangue da Grove Street, na casa dele. O plano aparentemente é bem sucedido, mas quem morreu de fato foi a mãe deles e não o Zuit, como planejado pela gangue dos balas. Isso leva a CJ voltar novamente para Los Santos e é aqui que começa a história do jogo. Até aqui mano, você consegue ver que o cenário do jogo, toda a história que eu contei é bastante hostil, até por ser uma paródia de acontecimentos reais. Na década de 1990, a presença de gangues era muito forte em Los Angeles, na vida real, e era comum ter constantes ataques entre eles. O clima era constante e presente na cidade, muito semelhante à realidade de muitas cidades brasileiras aqui. Diga de passagem em Rio de Janeiro. Depois que CJ voltou pro funeral da mãe dele, ele era visto com maus olhos por todo mundo, tipo perderam confiança, porque o cara abandonou todo mundo cinco anos atrás por conta da pressão. Isso meio que fez perder a confiança Entre os membros da gangue, e quem tava mais P da vida era o sermão irmão Sweet Que pô, além de cuidar de toda a Grove Que no caso era a gangue deles, ainda Tinha família, que tinha que cuidar na maior Parte das vezes sozinho, ou seja, quando O protagonista voltou, ele foi julgado Ele foi humilhado, mas mesmo assim resolveu Não dar um passo pra trás novamente Porque pô, ele sabia que tava errado, mano E qual era o melhor jeito de se redimir Sendo melhor do que era antes E nesse ponto da história, ele reconheceu Um problema da gangue, que caso ele ajudasse ajudasse a solucionar esse problema, além de conseguir o respeito de volta e fazer ela ser reconhecida e temida novamente. E não deu outra, durante esse trecho do jogo aí a gente passa por várias missões, vários conflitos, vários desafios aí que tem que passar pelo jogo, luta entre gangues até chegar uma hora que pá, a Groot está grande novamente. E aqui tem uma lição que o jogo traz que é conta ao recomeço. Quantas vezes já teve a oportunidade de recomeçar algo que deu super errado, tipo assim, tudo tá tudo perdido, tudo cagado, porque você acha que não tem solução mais Mas não foi por medo de fracassar de novo ou por medo de piorar ainda mais É claro, a realidade de cada um é cada um, mas pega o exemplo do CJ aí Se ele fosse um exemplo real, cara, o mano aí perdeu o irmão dele, a mãe dele Perdeu o respeito com a gangue dele, ou seja, com a comunidade dele ali, com seus amigos A gangue dele tornou-se uma das mais fracas Vive um mundo rodeado por crime e mesmo assim conseguiu pegar a confiança do seu time de novo e mais, conseguiu botar nos trilhas a Grove novamente. Eu sei que tudo parece ser utópico e fácil demais porque afinal a gente tá falando de um videogame mas bora pegar hipóteses reais aqui. Imagina aquela pessoa, mano que perdeu o emprego que remunerava ela muito bem e que ela foi demitida sem justa causa e agora está atolada em dívidas. Imagina um cara que estava começando o um negócio próprio, ele estava crescendo mas acabou falindo porque não soube considerar o dinheiro faturado com os impostos cobrados. Imagina um cara que se preparava para uma maratona, mas ia um desses treinos acabou quebrando a perna. Se a gente for pegar de maneira geral toda a situação que eu falei, muito sem sombra de dúvidas teria sim desistido. Mas a chance para você dar a volta por cima de novo é se questionar. Que merda que eu fiz ou o que aconteceu que eu não estou vendo que me levou a chegar aonde estou agora? E tá, se eu vou dar a volta por cima, será que realmente onde eu estava, estava realmente bom? Será que eu podia fazer melhor? Pronto, a partir daqui o cara reconheceu a culpa, decidiu se vai seguir em frente ou não, decidiu que vai fazer melhor dessa vez. E hoje o é executivo de uma empresa multinacional, construiu um negócio milionário e consegue correr uma maratona de 50km tranquilamente. E isso não aconteceu só porque eles ficavam motivados e tal. Isso é o de menos, eles tiveram uma puta de um esforço e empenho para poder chegar ali. E o mais importante, sabendo que aquilo era o caminho certo. Porque afinal, se um cara perdeu o irmão, a mãe, todo mundo da comunidade odeia ele, perdeu o respeito e é taxado tá como covarde, o que, que ele ia querer fazer de volta na cidade se não quisesse realmente mudar as coisas? A segunda lição que o jogo nos ensina é sobre a confiança. Quantas vezes você já pôde olhar pro lado e falar Putz, mano, poderia acontecer qualquer coisa comigo, ficar sem grana, perder meu carro, ficar atolado em dívidas, perder meu emprego, mas... Eu sei que tem um cara que eu conheço Que ele ficaria do meu lado apoiando Infelizmente a confiança hoje tornou-se raro de se ter Até em vez da família Você tem seus planos Ninguém confia que vai dar certo Porque seu plano diverge muito do pensamento da sua família Você conta o segredo pra alguém e Logo todo mundo tá sabendo Você confia que alguém vai te ajudar naquele momento Mas todo mundo vira as costas A confiança é algo raro de se ter hoje em dia No jogo, em um momento da história Esse conhece César Que é namorado da sua irmã Mas o namorado dela é de uma outra gangue chamado Vários Los Aztecas, que por sinal é uma gangue rival, só por isso já faz do cara ser no mínimo suspeito de difícil confiança, certo? Mas pelo contrário o cara é muito gente boa e conforme você vai jogando né, você na história dá pra ver que por mais que seja de outra gangue, ele é uma pessoa que quer realmente ajudar o CJ e a família dele, e é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Existem um momentos do jogo que a Grove volta a ser o que era, fica imponente, fica forte, começa a dominar grande parte dos territórios da cidade, os membros cresceram e tal. E isso levou o irmão mais velho a decidir a ficar super confiante, com o ego super inflado. Afinal, se eles eram a gangue mais forte novamente, o poder subiu a cabeça. E o que, que acontece quando o seu ego está lá em cima? É isso mesmo, ele torna você ignorante e fraco emocionalmente. Depois que ele está com o ego lá em cima, o irmão decide ir para o um confronto final debaixo do viaduto da cidade. Esse confronto final ia colocar de vez um fim a guerra entre gangues que existia, para mostrar qual gangue ia prevalecer. O CJ também ia para esse último confronto, né, mas o namorado da irmã dele pede para ele ir em outro lugar antes porque ele queria mostrar uma coisa para ele. Chegando lá, o protagonista vê dois membros da gangue dele traindo ele com a principal gangue rival da Grove, os Balas. E eram justamente seus amigos de infância, que sempre fazia parte do grupo Houve o confronto no viaduto, mas tudo não passava de uma armadilha Acabaram encurralados, vários membros morrem da gangue O Switch é baleado e preso, o CJ vai até o local, mas é pego pela polícia e depois exilado Aqui há uma demonstração de confiança na qual eu tinha dito Uma pessoa rival ajudou a outra expondo o que estava escondendo dela que era a traição das pessoas próximas a ela Para e pensa agora Quantas pessoas no seu círculo social você tem de confiança realmente? Quantas pessoas já te estenderam a mão para falar alguma coisa importante que você precisava saber? Quantas deram ajuda de bom gosto para você sem pedir nada em troca? A maioria das pessoas vão falar que poucas, né? Porque isso é realidade na maioria das vezes E são as outras pessoas as culpadas? Não, não são elas que têm 100% da culpa Isso porque você também teve culpa em não filtrar as pessoas com que você se relaciona Daí, por exemplo, você deixava de andar com pessoas que você pré-julgava antes de conhecê-las não procurava conhecer se era uma pessoa gente boa, bacana, confiável e nunca se relacionava com elas por esse motivo. Mas as pessoas que eram próximas a você, que você escolheu, que considerou de bom gosto, de boa índole, que passou pelo seu pré-julgamento, acabou te dando um pé na bunda quando você mais precisava delas. Quantas pessoas que tinham um potencial incrível de ser um super sócio seu, um grande parceiro de negócio, uma pessoa que podia compartilhar momentos incríveis com você, em viagens você deixou passar. Se você é uma pessoa que costuma filtrar muitas pessoas com quem você se relaciona, tipo por aparência, status, muito cuidado porque um dia você pode se dar muito mal, e isso é sério. É claro que mesmo escolhendo bem nossas companhias, não é 100% certeza que ela é uma pessoa confiável, uma vez que a gente está falando de pessoas, e pessoas podem mudar com o tempo, como aconteceu com o CJ, que foi traído por seus amigos de infância, então mano, saiba ajustar bem os seus filtros quando pensar em conhecer alguém, porque isso pode fazer uma enorme diferença lá na frente, Pode ter certeza disso. Quanto ao ego, é muito importante que você tenha controle sobre ele e saiba usar. O que de fato é o ego? Segundo o pensamento empírico, né, que é o saber popular, ego é a imagem que todo mundo tem sobre si mesmo. Todo mundo tem uma personalidade própria que vai sendo moldada de acordo com as experiências em que vivemos e a genética de nossos pais. E o seu ego ajusta e toma a decisão de alguma ação com base na sua personalidade e no momento em que você está vivendo. Por exemplo, vamos supor que você esteja no shopping junto com seu amigo. O seu amigo para e olha um tênis que ele achou interessante e decidiu comprar. Detalhe, o tênis era de 800 reais e ele te incentiva a comprar também. Só que naquele momento você não está com a liberdade de pagar 800 reais em um tênis, porque você tem contas para pagar e afim. O certo seria não comprar. Do ponto de vista racional, sim. Mas muitas pessoas tomam o caminho contrário e acabam comprando tênis de 800 reais ou até mais caro. Isso motivado pelo ego. Porque primeiro você naquele momento sentiu necessidade de similaridade com seu amigo, porque afinal, se ele está comprando, por que você não compraria também? Também necessidade de aprovação, porque caso você não comprasse, você ia pensar que ele ia te julgar por não ter dinheiro, ou porque não ia condizer com a imagem que você passou para ele. Então, para não passar feio de acordo com o seu ego, você vai e decide comprar. Basicamente, isso é o ego. nossa personalidade que molda a nossa tomada de decisão com base na situação atual que estamos passando desde má-fé ou boa-fé o ego em si não é algo negativo tá mano mas não controlado leva à destruição de uma pessoa pode ter certeza disso pode estragar amizades pode estragar casamentos relacionamentos dinheiro negócios e derrotas em batalhas de gangues como aconteceu com o irmão cj afinal quantas vezes você já não fez algo que você não queria fazer mas só que fez para não se sentir inferior a outra pessoa. Tá, mas e como você faz para controlar esse ego? É muito difícil dizer uma fórmula exata, porque não existe uma fórmula exata de controlar o ego. O mais próximo que você pode fazer é ter controle emocional em suas tomadas de decisões e tentar ser o mais racional possível na situação. Voltando ao exemplo do tênis, se seu amigo te incentiva a comprar o tênis, mas você não tem condição para pagar ele, você tem duas opções. Ou você compra o tênis e se endivida, ou segura o ego e não compra. Mas como eu eu sei que não é fácil segurar o ego. Eu tenho uma macete bastante interessante aqui. Se você mesmo assim não quer parecer feio não comprando tênis, tenta comprar uma pessoa que seja semelhante, porém dentro da sua realidade. Você não precisa comprar um tênis de 800 reais. Dá uma volta na loja ali, mano, e acha um que custe 200. Dessa forma você vai comprar o tênis, não vai dar uma má impressão para o seu amigo, conforme o seu ego. Mas, tipo, vamos supor que você quer entrar no modo controle total. Diz logo que você não tem condição pra pagar aquele tênis agora, pô. Talvez uma outra hora você compra, tem coisa muito mais importante pra pagar primeiro e tal. E cara, vamos ser sinceros, se você explicar isso pro seu amigo, e se ele realmente for seu amigo, vai te entender e não vai te julgar. Mas a real aqui é que a maioria das vezes seu amigo não vai estar nem aí pra você. Porque você vai estar tentando convencer seu ego em vez dele. Dessa você não esperava, né? Outro exemplo aqui é você estar tá conversando com uma pessoa e você percebeu que ela mudou o tom de voz dela. começou a falar um pouco mais alto, firme e de coisas importantes que ela fez na vida. Na hora seu ego interpretou isso como se a pessoa estivesse falando que ela é superior a você. Você pode achar que isso é maluquice, mas não é algo que você pensa conscientemente, é algo mais inconsciente. E como forma de satisfazer seu ego para você não parecer inferior a ela, você vai colocar na conversa com coisa que vai fazer você parecer ser tão foda quanto ela. Só que no contexto real, fora do seu ego, a intenção da pessoa nem era parecer ser superior a você. Ela só mudou o tom de voz a poder enculpar ou tornar mais interessante o que ela estava contando para você. Ou é simplesmente o jeito da pessoa falar. Só que na maioria das vezes a gente sempre tendemos a levar para o lado mal da história. Porque o ser humano de natureza ele quer dominar a situação e com você não é diferente. E muito bem mano, quais são algumas formas práticas de você controlar o ego? Tentar entender o contexto, às vezes a gente interpreta errado uma situação porque simplesmente tomamos uma decisão muito rápida sobre aquilo. Baseado em coisas que a gente já viveu. Só que antes de tomar uma decisão, procura analisar o contexto. Pô, será que realmente Fulano quis dizer aquilo ou só falou aquilo porque foi um momento importante pra ele? Será que realmente vale a pena comprar esse tênis e me endividar só pra mim aparecer? Dizer que eu tenho um tênis novo de 800 reais E olha que ainda tô cheio de tênis lá em casa Não levar tão a sério O ser humano é cheio dessa mania mano, de querer levar tudo ao pé da letra Ninguém pode falar quase nada nem uma ironia que a pessoa já grita Como é que é? É muito fácil de levar a sério tudo Por conta da pressão do dia a dia, da ansiedade, correria, etc Mas o ego também está relacionado a isso Porque você não reagiria de forma tão ofensiva Se o comentário não tivesse te atingido de alguma maneira É claro que tem situações na qual é difícil se conter Porque realmente atinge lá no fundo mas a maioria das coisas são coisas bobas E que não vai mudar em nada a sua vida Se você leva a sério tudo, por exemplo Quando uma pessoa comenta Ah, você poderia ser mais bonito para que você vai se importar com esse comentário da pessoa Te achar bonito ou não Se você já acha que você se arruma bem E sabe de uma maneira que você goste Então faz um filtro das coisas que você ouve Das coisas que não tem importância E das coisas que foram longe demais E pode ter certeza que a maioria das coisas Que você filtrar não vai ter importância Alguma para sua vida e outra maneira prática de controlar o ego é se conhecer Se conhecer é um detalhe bastante importante porque não dá brecha para vacilos Porque você vai saber reconhecer a hora que o ego vai te atrapalhar Por exemplo, algo que é comum e sempre a gente se preocupa São o que as pessoas vão achar da gente A opinião das pessoas com a gente E você sabe, quando a gente não quer parecer feio na vida das pessoas A gente faz coisas que não queremos realmente fazer mas fazemos por ego, e a situação do teles que eu tinha comentado com vocês. E isso geralmente não acaba bem, mas você não tem noção disso. Então é muito importante que você se conheça. Conheça seus limites até onde de fato você pode ir sem se começar a se machucar. Sem deixar o ego te atrapalhar e acabar metendo você numa furada. Talvez esse seja o ponto mais importante dessas maneiras práticas que eu estou dizendo para você. Porque ele não é decidido por fatores externos, mas sim internos. Por você mesmo. Música Retomando a história do jogo aqui, temos o um momento que CJ, zerado financeiramente e totalmente distante da sua cidade natal Tem que arranjar um jeito de voltar de novo Só que você pensa, o cara falido, sem dinheiro, perdeu tudo que tinha e o cara ainda por cima está exilado em outra cidade não tem muito para onde fugir, certo? Não exatamente. Bom, para ele voltar, ele precisa de grana. Para você ver que até em jogo o dinheiro é importante, né? E para conseguir levantar essa grana, ele começa a participar de corridas clandestinas de carro. Em uma das corridas, ele ganha um carro, possibilitando ele de participar de mais corridas e ganhar prêmios maiores. Em uma das corridas, o prêmio para o primeiro colocado seria uma quantia em dinheiro alta, suficiente para ele voltar para sua cidade. No final ele acaba ganhando a corrida, mas ele é enganado. Ele não recebe o dinheiro e sim a escritura de uma garagem velha em uma cidade próxima dali. Só que a partir desse momento começa uma das coisas mais interessantes que esse jogo ensina, que é o networking, a rede de relacionamentos e empreendedorismo. O protagonista ali, irritado, né, por ter acabado recebendo a escritura de um imóvel velho em vez do dinheiro, acaba por receber a ideia da sua irmã e do namorado dela que estava junto com ela. Sim, é ele mesmo, o cara. Da gangue rival lá do início. Eles dão a sugestão de montar um negócio ali naquela garagem, uma espécie de oficina de carros para conserto e revenda. Nessa parte, conforme você vai completando as missões, cuja passando para você, o negócio vai tomando forma e vai se expandindo. Mais pessoas vão entrando, mais pessoas vai conhecendo, fatura mais. Até chegar ao ponto que ele compra um showroom para expor os carros para a venda. Cara, e uma das coisas que eu mais curto em jogos é que, por mais que sejam um feitos para poder entreter, poder passar uma diversão para quem joga, muitas vezes eles ensinam coisas que são aplicáveis na vida real que demonstram exemplos reais. Por exemplo, quantas pessoas reclamariam por ter ganhado uma garagem velha caindo aos pedaços e ficaria com vontade de se livrar dela logo? Simplesmente só por não ver futuro ou oportunidade com aquela garagem várias pessoas, e foi o que aconteceu com o protagonista, mas ali é uma oportunidade disfarçada, você pode gerar um valor por trás daquela oportunidade só para poder ficar um pouquinho mais fácil, ninguém lembra que para um diamante ficar redondinho, ficar cristalino, ficar daquele jeito bonitinho que a gente vê na TV tem todo um processo de lapidação antes, o diamante não vem daquele jeito bonitinho que a gente vê na joalheria é preciso minerá-lo, depois tirar as impurezas dele, depois esculpi lo depois lapidar ele para ficar daquela forma bonitinha que a gente conhece e o que ele fez com essa garagem velha foi justamente isso, identificar a oportunidade de negócio e lapidar. E um dos pontos importantes que a gente pode identificar nessa parte do jogo é o quão importante é ter uma rede de relacionamentos. E por que disso? Quando você tem mais pessoas no seu círculo ali, na sua rede de contatos Mais informações e ideias você consegue captar e criar E também você passa a enxergar coisas que você não vê Afinal, você tá tendo contato ali com diferentes opiniões de diferentes pessoas E que consequentemente tem diferentes visões de você E que normalmente está enxergando coisas que você não vê Por exemplo, o CJ falou mal pra caramba da garagem Falando que tem uma garagem velha e tal, que não tinha nada de futuro ali Isso porque ele não reconheceu nenhuma oportunidade que ele poderia fazer com aquela garagem, mas a sua irmã e o namorado dela sim, e deram ideia para ele. Ele olhou e pensou: Cara, realmente faz sentido eu poderia fazer isso aqui nesse lugar e vendo o que dá. e Acabou dando super certo no final. Afinal, eles conseguiram construir o um maior showroom de carros da cidade, né? Eu não falo isso só pelos dois, não, porque mais pessoas entraram na vida do protagonista, deram mais ideias para ele do rumo que ele poderia seguir e pessoas que ajudaram ele a alavancar seus negócios, porque sabiam de coisas que ele não sabia. Esse é o poder do network. Você conhecer pessoas que sejam fodas em outras áreas na mesma área que você e que te ajudam a complementar o seu negócio ou a sua carreira. Você consegue captar pontos de vista de diferentes pontos que você não enxergava e com isso consegue achar a solução que você estava precisando. Simples assim. Então não pense que você vai dar conta de tudo sozinho. Você pode até começar ali, pode até avançar. progredir bastante sozinho, mas vai chegar um ponto que você vai ficar estagnado com as coisas que você sabe. E vou começar a precisar de opiniões alheias ali, de alguns pontos de vista de outras pessoas, para poder ampliar esse horizonte de visão seu. Dessa forma você consegue encaixar a última peça do quebra-cabeça que estava faltando você não está me enxergando. Você vai conhecer pessoas que são expertas em outras áreas e pode te auxiliar nelas. E vai ter inúmeras portas abertas para qualquer problema que você queira resolver. Simplesmente porque você conhece pessoas que sabem a solução para seus problemas. E agora para você o clímax e o poder que o networking tem. No final do jogo o sermão é liberto da cadeia porque o protagonista conheceu um contato que possibilitou isso. No caso foi um agente do governo. Lembra quando eu falei que ele estava crescendo o seu negócio de causa? e ele conheceu pessoas? Uma dessas pessoas era dona de um cassino em outra cidade, e o CJ acabou virando sócio deles. Então isso tem um poder absurdo para quem faz. Mas detalhe importante, mano, para você ter uma rede de relacionamentos forte e sólida, essa relação tem que ser recíproca. Não pense que só você que tem que ser beneficiado. Não, muito pelo contrário. Pro CJ conseguir esses benefícios, ele teve que conquistar a confiança dessas pessoas através de trabalhos, favores, etc. Isso o jogo conta mais detalhes caso você jogar. Então, antes de querer receber dos outros, entregue primeiro. Mostre que você tem algo a oferecer. Não seja um perrapado, sangue que só quer receber, sabe? Mostra que você é foda, mano. É sua área que tem muito a ensinar e agregar para a pessoa também, porque como eu disse, a relação é recíproca. Se você não tem nada a oferecer, eles também não vão ter motivos para oferecer você Chegando ao final dessa história, o CJ, com todo o relacionamento que ele construiu, os negócios que ele montou e participou, além dos vários ensinamentos que ele aprendeu com os erros e adversidades que ele enfrentou, ficou podre de rico, bem de vida. Sócio de vários negócios, inclusive de um cassino e um cantor de rapper famoso. E ainda por cima, tiro o irmão da cadeia e a gangue voltou a ter influência novamente no final do jogo. Então é isso, mano, é isso que o jogo GTA San Andreas consegue ensinar pra você, algum dos ensinamentos dele. Esses pontos são só alguns exemplos que o jogo pode ensinar pra você. Por mais que o jogo seja só diversão, tem sempre alguma coisinha ali no roteiro, no enredo da história que podemos pegar de aprendizado. E que pode agregar na nossa vida com certeza. <música> Então é isso senhoras e senhores essa foi a estreia do Oliver Cast que vai trazer conteúdos semanais de como você pode estar crescendo na sua vida Tanto financeiramente quanto mentalmente Estando para você com temas mais próximos à nossa realidade ou mesmo com séries e jogos Espero que você tenha gostado desse episódio piloto, tem muito a evoluir ainda Mas se você gostou vá lá no Instagram, arroba o.oliverscott, curte a foto que eu vou postar desse episódio Compartilhe um e deixe seu comentário sobre qual ideia você teve nesse episódio Se te ajudou em alguma área Se você passou a enxergar séries e jogos de uma maneira um pouco mais diferente E eu vou aproveitar e estar dando gostei em todos os comentários lá E também respondendo, fechou? É isso aí mano, muito obrigado e fique com Deus